0: Fala, oitavo ano. Voltamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre fluxos de mercadorias e o comércio global e desigual. Isso quer dizer o seguinte, a gente vai falar sobre a globalização no comércio internacional. Onde estão os locais que têm maior comércio no mundo? Locais com economia comercial de grande fluxo, tá, então, primeiro a gente vai falar sobre alguns fatores que são decisivos para que haja esse comércio entre países, que seria o transporte, tá, o transporte ele é muito importante para a comercialização entre países, a comunicação também ela é importantíssima, é que ela vai diminuir e vai os custos e vai fazer com que as compras sejam muito mais rápidas tá certo? isso é importante a gente entender e que o rápido crescimento populacional nos últimos 50 anos e o aumento de rendimento das famílias e a entrada de novos países no comércio internacional mundial vão modificar a estrutura econômica dos países, tá? E vai mudar o estilo de vida e o consumo das pessoas. Hoje em dia, para você consumir qualquer coisa, basta você estar plugado na rede, na internet. A partir do seu smartphone, você consegue comprar qualquer coisa no mundo. Se você tiver dinheiro, se você tem um cartão internacional... Você consegue comprar qualquer coisa no mundo inteiro e chega na sua casa. Isso demonstra a conectividade que existe entre o comércio mundial e os países. Então, se você vê alguma coisa numa loja na China e você quiser comprar, você vai comprar. Pode até demorar um pouco a chegar na sua casa, porque vem da China mas em um prazo de 30 dias ela chega na sua casa. Isso demonstra uma conectividade entre os países no comércio internacional. Mas, mesmo assim, com o comércio internacional desenvolvido, nós temos desigualdades marcantes. Por exemplo, enquanto a Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia são os três principais polos da economia mundial e apresentam grande participação no comércio mundial e ocupam posições elevadas. Já a participação mundial dos países da América Latina e da África, por exemplo, ocupam posições marginais, com reduzidos fluxos de importação e exportação. Então, o que a gente entende é que existem três polos econômicos. Um nos Estados Unidos, outro na Europa e outro na Ásia. Especificamente Japão e China são esses três grandes polos econômicos e comerciais. Em parte, isso se explica pela maior capacidade de produção e de consumo dos países cuja industrialização é mais desenvolvida e pelo fato de muitos desses países manterem barreiras comerciais que impedem a entrada de produtos mais baratos, principalmente agropecuários oriundos dos países subdesenvolvidos e emergentes. O que acontece? Nós, no comércio mundial, não vendemos produtos de alta tecnologia. Países como o Brasil, o que mais vende são produtos relacionados à agricultura, e a extração de minério, que na verdade são taxados e são bem mais baratos. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que ele vai falar um pouco sobre o mundo e o valor do comércio internacional no mundo, que ele vai mostrar o aumento do valor do comércio internacional do mundo a partir de 1950 até 2013. Outro ponto importante que ele fala são as chamadas transnacionais. O que são transnacionais ou multinacionais? Na verdade, são grandes empresas, indústrias que atuam no mundo inteiro. Por isso que ela tem esse nome de transnacional. Ela está acima do nacional. Ela pula o nacional. Ela atua em outros países. Aqui a definição... É mais tranquilo. Ele fala empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do território do seu país de origem por meio de filiais espalhadas pelo mundo. Isso são as transnacionais. Então quando você vê a Volkswagen, a Fiat, a Chevrolet, a Bayer são empresas transnacionais que atuam no mundo inteiro. Então tem Volkswagen no Brasil, tem Volkswagen no México, tem Volkswagen é, na Espanha. Mas isso não quer dizer que essas empresas são desses países. Na verdade, elas são filiais, mas ela têm sua sede no seu país de origem. E qual a importância disso? Que, na verdade, os lucros dessas empresas transnacionais não ficam, basicamente, naquele país que ela está se utilizando. Por exemplo... A Fiat, ela atua no Brasil, ela tem empresas aqui, mas o lucro da Fiat não fica só aqui no, no Brasil, ele vai para a sua sede. E onde é a sede da Fiat? Na Itália, então tem todo esse questionamento do lucro não ficar na filial, ele ir para a sede, entendeu? Entenderam isso? Isso é importante. Embora existam inúmeras transnacionais originárias de países emergentes, como as brasileiras Petrobras, a Vale hoje em dia não é mais uma empresa empresa nacional. Ela foi vendida. A Petrobras ainda atua em outros países, mas com a menor importância. Os países mais poderosos são Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido. E China hoje em dia vem crescendo muito, tá? atuando em vários países do mundo inteiro. Tá? É a fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho. Então, com o objetivo de aumentar os lucros, as transnacionais se apoiam apoiam em uma forma de descentralizada de produção, em que cada etapa pode ser desenvolvida em um país diferente, de acordo com a vantagem que esse país oferece quanto aos custos de produção, a margem de lucro e a possibilidade de aumentar sua competitividade no mercado global. Nessa cadeia produtiva, uma empresa transnacional pode, por exemplo, fabricar um componente do seu produto, computador, carro, caminhão, etc., em um país e produzir outro em um segundo país, e fazer a montagem do produto final em um terceiro, mantendo normalmente o centro administrativo da empresa no país de origem. O que isso quer dizer hoje em dia? Essas empresas transnacionais visam o lucro máximo. Então, Eu sou um fabricante de automóvel. Eu vou ver onde a borracha é mais barata para fabricar o pneu do meu carro. Então vou lá e crio uma empresa. Ah, vou na Índia. A Índia é barata. A fabricação de pneu, matéria-prima lá é barata. Então eu vou instalar uma empresa minha de carro na Índia só para fazer os pneus. Onde o alumínio é mais barato? Ah, é no Brasil. Então eu vou instalar uma, uma empresa só para fazer a parte de alumínio do, dos meus carros. Onde o vidro é mais barato? Ah, é na, no Chile. Então eu vou instalar uma empresa para fazer o vidro mais barato no Chile. Depois eu vou escolher um país para montar todo o carro. Por isso que a gente chama as grandes empresas de automóveis de montadoras. Que, na verdade, elas recebem peças do mundo inteiro e montam os carros naquele local. Então, na verdade, você tem... Quem cria é o carro, que é a sede da empresa, e você tem as outras indústrias que fazem as peças que vão ser montadas em países diferentes. Tá bom? Isso é importante. É hoje em dia para que isso? Porque está tudo dividido? Para você ter maior lucro. Tá bom? Um abraço a todos.